0: Dit is een podcast van Clara. 10 november, 15 uur in de namiddag. Het lijkt alsof overal de revolutie is uitgebroken. Terwijl in Berlijn de soldaten en arbeiders nog steeds aan het vergaderen zijn in de arena, is in Brussel het hek van de dam. De soldatenmars die zich spontaan had gevormd aan het Brussel-Noordstation, is opgemarcheerd richting het Warandepark. En daar is er dolle paniek in de wedstraat. Daar was niet alleen het parlement gelegen, maar ook de centrale overheid van de bezetters. En de paniek was was compleet. Ze ze hadden totaal geen, geen controle meer over hun troepen. En vaak was het zelfs zo dat de bewakers van het parlementsgebouw, de bewaker van de commandantuur... De commandantuur, dat was het hoofdkwartier, het lokale hoofdkwartier van de Duitsers. En dat die zelf aan het muiten waren geslagen. En exact om, om, om 15 uur hè, is er echt opschudding in de wedstraat. Want de grote mars van de soldaten en de Brusselse bevolking die zich daarbij had aangesloten, is in het park... ...en zal de witstraat bezitten. Wat gebeurt er? Op enkele minuten tijd... ...stormen de laatste officieren weg. De grote opperbevelhebber hè, in, uh, in, in Brussel... Uh, ...is al een tijdje gevlucht. Hè, en, en daar komt die grote mars. Hè. En je moet je, je moet je dat voorstellen... Soldaten in rang, met rode vlaggen, maar ook met Belgische en Franse vlaggen zwaaien, terwijl het Duitsers zijn. En een van de, de toeschouwers merkt in zijn dagboek op, het ja, is een beetje vreemd. Het waren de mannen die, die een dag eerder nog op onze jongens aan het schieten waren. En nu worden die, ja, bijna, zijn die bijna aan het verbroederen. Met, met, met onze Brusselaars. Hè. En, want dat was het, echt het, was, het was echt. het leek een volksfeest. Een bevrijdingsfeest. En ze bestormen het parlement. En... Op het balkon van het parlement... En, komt een man tevoorschijn. En dat blijkt een jonge kapitein. Een, een arts. En, een Hugo Freund. En hij was net verkozen als voorzitter van de de Brusselse Soldatenraad. Dus ook in Brussel hadden de soldaten de macht gegrepen door een eigen raad op te richten, die eigenlijk de macht over de Belgische hoofdstad had gegrepen. En hij zet zich op het balkon en spreekt de massa toe. En en, en, Die massa, die Duitse soldaten in hun typische stijl, die roepen allemaal hoog, hoog, hoog naar... Uh, die Hugo Freund. En, en die begint te, daar de speech van zijn leven te doen. Karel van de Woestijn, de bekende Brusselse schrijver, hè, en die noteert de, voorzitter, de kerstverse voorzitter van de Brusselse soldaten. Hij had een donker uitzicht en een prachtig stemgeluid. Hij kondigde de nieuwe tijd
1: aan, het stichten van de soldatenraad en de algehele vrijheid van het Belgische volk.
0: Opnieuw was het geen echte communistische revolutie. Dit was eerder een revolutie van oude vijanden, de bezetters, de soldaten... ...die samen leken met de Brusselse bevolking een nieuwe tijd in te luiden. En de Duitse arts, die nieuwe Freund, die gaat proclameren wat de Soldatenraad net had beslist. 1.
1: De Soldatenraad neemt de controle over alle civiele besturen en inrichtingen op zich inclusief pers- en inlichtingendienst. 2. De verkeers- en veiligheidsdienst gaat door... maar wordt door eigen organen van de soldatenraad ondersteund en gecontroleerd. 3. Alle slachtoffers van het militarisme worden op vrije voeten gesteld. De soldatenraad zal scherp toezien op een menselijke behandeling van de overige gevangenen. 4. Bijzonder gewicht moet gehecht worden aan voeding en verzorging. Een commissie is desbetreffende maatregelen aan het uitwerken. Iedere vrije Duitse burger maakt aanspraak op fatsoenlijk eten en onderdak. Er worden onmiddellijk eethuizen en slaapgelegenheden ingericht. Vijf. De gehoorzaamheid verplicht aan superieuren geldt alleen gedurende diensttijd. Voor en na de dienst is ieder een vrij burger en kameraad. Er bestaat geen verplichting om te groeten... 6. zo spoedig
0: mogelijk de demobilisatie. Er moet zo snel mogelijk een demobilisatie komen. Zo snel mogelijk moeten al die jongens naar Duitsland kunnen gaan. Terug naar huis. Dus opnieuw, geen echte agressieve communistische revolutie, maar eerder soldaten die zeggen, het is genoeg geweest. We willen nu een oorlogseinde. En na de toespraak van Freud... Uh, ja, komt eigenlijk... Grijpt de ene na de andere de kans om het volk en de soldaten toe te spreken. En dan is het een, een, een Belgische burger die plotseling het woord neemt. Een Franse burger die daar verzeild is geraakt... Tussen de Brusselaars en de Duitse soldaten. Uh, en het, de Brusselse bevolking, die doen allemaal maar mee. En er is dus één moment dat... Dat beschreven wordt door door een Brusselse politicus, die die vertelt hoe een socialist daar staat te brullen op dat balkon en publiek uitnodigt om mee te zingen. Uiteraard, de Brabassonne was al veel keren gepasseerd, ook de Marseillaise, maar één lied werd door elke Brusselaar meegezongen of toch, als ze de woorden niet kennen, want het is niet zo'n eenvoudig lied, het wijsje meegefloten of geneuried. En dat was Suffrage universel van Henri Furcy. Een in heel veel landen verboden liedje over algemeen stemrecht. Want dat was er nog altijd niet in België. Ook niet voor de Eerste Wereldoorlog. En natuurlijk ook niet tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dat was een van de eisen van de gewone Brusselaars. Dus je moet je voorstellen dat plotseling... Duitse soldaten de macht grijpen en dat die ook publiekelijk verkondigen dat de grote wens van de grote massa in België dat zij dat willen gaan verwezenlijken. Dat als zij het zou mogen beslissen, dat elke Belg een stem krijgt en mag beslissen wie dat er in het bestuur zit. En al die mannen en vrouwen zingen dat deuntje mee.
1: Suffrage universel, en son roche, quand t'es parfurci, 10 4, 4. Plus bon fleuron de la République, c'est le suffrage universel, c'est l'assemblage sympathique du bourgeois et de son maître d'hôtel, c'est également l'assemblage du saut et du ménageur, du lion, du marchand de fromage, du bailleur et du parfumard. Tous les gens parlent.
0: Even later gaat trouwens die die, eh, Brusselse politicus eh, naar een ander plein eh, en daar merkt hij op dat er plotseling een uh, uh, geknal door Brussel klinkt. En uh, de enkele duizenden soldaten die op op het Poullarplein was het uh, daar verzameld hadden om te feesten en de revolutie uit te roepen en te speechen en die zien een Brits vliegtuig, vliegtuig En die beginnen te applaudisseren voor haar vliegtuig. Zo zie je opnieuw, het is eerder een vredevolle revolutie. Maar een hele andere soort revolutie speelt zich af in Antwerpen, onze grote havenstad. En daar om 15 uur barst de bom. En opnieuw niet gewelddadig. Maar dit keer zijn het ook wel matrozen, beide soldaten. En de bevolking die de macht binnengrijpen. De 18-jarige Karel Resseler, die een heel oorlog lang zijn dagboek bijhoudt in Antwerpen, die schrijft in zijn dagboek: Na de middag was het erop. Na de middag was het erop. Va zei dat het bols en whisky was en had gelijk, want velen waren dronken als zwijnen. Hij vertelt hoe dat er rond 15 uur een soort van stoet, net zoals in Brussel, zich vormde en dat die zich richtte richting het Centraal Station. Daar zouden ze samenkomen en ook daar zou voor het eerst een Soldatenraad voor Antwerpen opgericht worden. Maar er was ook wel chaos. En het was eigenlijk tot de laatste seconde, en misschien gewoon elke seconde van heel die revolutie, zowel in Brussel als in Antwerpen, en ook in de vele andere kleinere gemeentes, waar het er ook revolutie en losbarsten. Ik weet zelf van gemeentes zoals Opwijk of, of uh, een kleine gemeente in Limburg, waar de, de misschien honderd soldaten die daar gelegerd waren, dat die ook aan het muiten gingen slaan. Als het voorbeeld van wat ze horen dat er in Berlijn is gebeurd. Hè. En overal heerst een soort van angst. Een angst dat die revolutie zou omslaan in hard geweld. En constant zijn er ook een soort van aanwijzingen dat dat niet gaat gebeuren. En in Antwerpen is dat een, een, een jeep, een zwaar bewapende jeep die komt aangereden. Hè. En ja, geen echte jeep, want niet zoals wij het vandaag voorstellen, maar een, een vrij klassieke wagen. Maar toch gepansterd. En die komt er aangereden, zwaar bewapend officieren daarin. En een een Duitse muitende soldaat zet zich daar gewoon voor. En die weigert opzij te gaan. En meer en meer komen andere soldaten daarbij staan. De bevolking wordt een beetje achteruitgehouden. Want het kan wel ontploffen. maar die officieren kunnen niet anders dan gewoon hun wapens afgeven. En dan worden ze publiekelijk belachelijk gemaakt. Niet door ze... Ja... ...in elkaar te slaan of, 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 of te executeren. Maar ze moeten hun kippi afzetten, ze moeten hun medailles afgeven. En eigenlijk ligt na een tijd, de hele leien vol met afgerukte insignes... ...met afgetrokken uh, medailles en zo verder. Dus het is echt een massa gebeuren waarbij de soldaten, de officieren en de onderofficieren... ...verplichten om mee te gaan in heel dit revolutionaire verhaal. De rest, die vlucht weg. Het is, is raar, want bij het schrijven van het boek, meer en meer ga je onbewust sympathiseren met, met die revolutionaire. Sympathiseren met figuren zoals die Matthias Erzberger. Figuren die eigenlijk, net zoals wij, honderd jaar later, hopen dat het die, die, dat oorlogseinde er snel komt. Uh, dat het niet te veel leed meer zal, zal eisen. Uh, en die figuren, die willen ook gewoon dat de oorlog gedaan is. En bizarre is wel dat die, in heel de naoorlogse literatuur, dat die mensen er heel hard van langs hebben gekregen. Zeker van de extreemrechtse hoek. In Duitsland is er eigenlijk na de Eerste Wereldoorlog, door de extreemrechtse, maar ook door andere auteurs, eigenlijk altijd gezegd dat er een soort van een verraad is geweest. Van een soort links... Uh, joods, hè, complot, uh, waarbij dat ja, de communisten, de, de socialisten, uh, de gewone soldaten, uh, Duitsland hebben opgegeven. Maar dat gold ook wel in, in niet-Duitse landen. Hè. Uh, dat idee dat eigenlijk de mensen die... Waar wij misschien honderd jaar later voor, voor juichen, het gevoel hebben van... Wauw, wat die mannen deden, dat is echt moed. Dat die... Uh, in die tijd eigenlijk ja, de schuld kregen van, al het, van alle ellende. En dat is heel vreemd. Ook, ook keizer Willem II heeft altijd gezegd... Ik ben ten onder gegaan aan het socialisme. Ik ben ten onder gegaan aan het defetisme van... Ik wil opgeven. En het meest bijzonder is natuurlijk die Matthias Ertberger... die een hele dure prijs zal betalen... voor aan zijn status als hoofdonderhandelaar doordat heel die revolutie losbarst, heeft Matthias Ersberger minder en minder de mogelijkheid om te ondertekenen. Want nog altijd in dat bos van Compiègne benadrukt Vocht, je kan pas ondertekenen als je een autorisatie hebt van een bestaande Duitse regering. En bovendien moet die Duitse regering volgens Vocht ook kunnen verzekeren dat alle voorwaarden van de wapenstilstand worden uitgevoerd. Dus hoe meer dat Ersberger, de kleine flarden die hij opvangt... In, ...in dat isolement, in dat bos... Ja, ...die beseft hoe groter de revolutie, hoe kleiner de kans... ...dat ik echt zou kunnen tekenen. Dus uur na uur loopt de spanning eigenlijk op... ...en lijkt het minder en minder zeker dat de volgende dag om elf uur... ...want op dat moment wisten veel mensen dat al. Dat was al gecommuniceerd. Hè, dat om elf uur misschien de oorlog zou eindigen... Uh, heel weinig mensen geloven in de avond ervoor dat de oorlog echt gedaan zou zijn ontdek ook onze andere podcasts via clara.be clara podcast blijf verwonderd